0: Le grand oral de six des principaux candidats à la présidentielle devant le MEDEF. C'était donc hier six des principaux candidats à l'élection qui se sont exprimés devant un parterre de 200 chefs d'entreprise à la station F. Et un point commun, ils ont tous un avis sur la question du patriotisme économique et chacun à leur manière. Ils y sont tous très favorables, y compris les plus libéraux d'entre eux. Bonjour Franck de Dieu. Bonjour. Directeur adjoint de la rédaction de Marianne, Éric Zemmour, donc Valérie Pécresse, Fabien Roussel, Anne Hidalgo, Marine Le Pen, Yannick Jadot. Est-ce que sur la question du souverainisme, eh bien, ça y est, c'est désormais tous blanc bonnet et bonnet blanc
1: euh, non, peut-être euh, a priori, quand on écoute euh, le retour de la thématique industrielle, le temps où euh, l'industrie, euh, on voulait une France sans usine et où l'industrie c'était sale, où il y avait une sorte de répartition de bêtes et méchante entre euh, ce qui relevait de la haute valeur ajoutée euh, et qui devait euh, rester en France, et puis tout ce qui relevait finalement de, euh, du tout venant de la production, euh, je dirais, moins qualifiée euh, devait partir, cette, euh, cette vision, ce Yalta euh, de la mondialisation est, est bien sûr euh, éteint chez à peu près tous. Maintenant, la question, c'est de savoir euh, s'ils si remettent tous au milieu du jour l'idée de l'industrie. Euh, eh bien, ils ne font pas exactement la même chose. Ils n'ont pas tous les mêmes idées euh, selon euh, leur... Euh, leur positionnement euh, idéologique et politique.
0: Mais il y a quand même effectivement un cap qui a été franchi, en tout cas pour, euh, pour certains. Est-ce que aborder ces questions-là, c'est aussi d'une manière, d'une certaine manière, de, de masquer un petit peu la faiblesse de point de vue euh, sur les sujets économiques euh, pour, euh, pour certains, on se dit toujours, voilà, il est de bon ton, euh, de dire que maintenant il faut faire plus de Made in France, plus de réindustrialisation. Est-ce que c'est aussi, parfois, pour masquer un déficit de compétences sur les sujets économiques
1: alors, compétence, je ne sais pas, mais effectivement, je, je pense qu'il serait un peu rapide de conclure à une forme de mu protectionniste euh, ou, euh, ou même volontariste, puisque ouais. on s'aperçoit que quelqu'un, par exemple, comme euh, Eric Zemmour euh, a cette idée euh, très volontariste de, 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 de changer la donne industrielle, mais en fait, ces remèdes consiste à rendre l'industrie plus compétitive par la baisse des impôts de production. Mmh. Euh, vous avez euh, chez Macron, qui n'est pas candidat, mais euh, toujours l'idée de baisser l'impôt sur les sociétés. Donc on a finalement, euh, bien sûr, euh, l'idée de remettre l'industrie sur le devant de la scène, mais pour la faire gagner en compétitivité, de la part de la droite et des libéraux, c'est en gros l'idée de baisser, euh, baisser la fiscalité. Alors, euh, la gauche, c'est un peu plus complexe, parce que vous avez euh, ce que dit Marcel Gaucher, c'est que la gauche, elle aime les causes de la mondialisation, c'est-à-dire l'ouverture aux autres, mais elle n'aime pas les conséquences de la mondialisation, c'est-à-dire les inégalités. Mmh. Euh, et donc, euh, elle a un problème, c'est qu'elle... Elle, par rapport notamment au protectionnisme, historiquement elle est plutôt favorable, mais dans les années 80 et 90 elle a associé le libéralisme économique à une forme de libéralisme sociétal et elle n'arrive pas à se dépêtrer de cela. Quand je dis se dépêtrer de cela, c'est de se dire au fond à quelle échelle agir, à quelle échelle agir euh, les, les écolos sont favorables par exemple aux taxes carbone aux frontières mais aux frontières de l'Union Européenne et il se trouve que lorsqu'on est dans ce cadre de l'Union Européenne, qui est peut-être d'ailleurs euh, très légitime et hein, euh, eh bien pour mettre tout le monde d'accord on est obligé de degré en degré de, 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 de faire des concessions oui. et d'arriver finalement à euh, un protectionnisme vert euh, qui euh, finalement contient beaucoup de trous, euh, euh, qui est un véritable gruyère oui. et qui ne serait véritablement pas efficace.
0: Mais ça, justement, est-ce que c'est la crise qu'on a vécue ou qu'on vit depuis deux ans euh, qui a profondément changé ça, notamment euh, pour la gauche, mais d'ailleurs ça marche aussi pour euh, la droite, pour les Républicains, pour euh, ceux qui étaient a priori euh, considérés comme parmi les plus libéraux Est-ce que ça, la, la Covid, a finalement fait un petit peu changer la, basculer la, la, la donne, changer la donne
1: Sur le plan... Euh... Logiciel partisan, je crois pas. C'est quelque chose où on a beaucoup dit qu'après Lehman Brothers, euh, il y a eu euh, oui. une, une remise en question de, de, de la finance, euh, du retour de l'État. Rappelez-vous, euh, il n'y a pas si longtemps que ça, euh, lorsque Bruno Le Maire euh, dit euh, non, il n'y aura pas de fusion entre Carrefour et le groupe euh, canadien euh, Couchetard qui voulait euh, l'absorber. Euh, Donc il a dit non. Euh, déjà il y a quelques années de ça, ça aurait été difficilement pensable. Mais au fond, il n'y a pas une remise en cause fondamentale des structures. C'est-à-dire que vous n'avez pas, comme je l'ai dit, l'idée un, d'un protectionnisme euh, social euh, lorsque les pays ne respectent pas les conditions sociales. Il y a l'acceptation d'un protectionnisme vert, mais pas d'un protectionnisme rouge, si j'ose dire. Euh, et encore moins aux frontières des, des nations. Euh, deuxièmement, euh, vous n'avez pas une revise en cause euh, de l'euro. Bon, Aujourd'hui, euh, contrairement à 2017, c'est la question euh, du cadre de la souveraineté économique. Alors que tout le monde parle de souveraineté économique, la question du cadre dans lequel l'exercer, est-ce que c'est la nation, est-ce que c'est l'Europe, n'a pas du tout... Euh, lieu d'être. Personne ne débat ne de ça aujourd'hui. Ce qui n'était pas le cas
0: effectivement il y a cinq ans Marine Le Pen non, se prononçait. c'est ça prononcé. qui est le
1: grand paradoxe. C'est pour ça que je suis je, je, je veux dire euh, t'as mieux si effectivement l'industrie est, est considérée mmh. comme euh, à nouveau euh, et notamment par Emmanuel Macron euh, euh, un, un axe important de développement. Mais au fond je, quelque part on a presque fait, euh, on a même reculé par rapport à il y a cinq ans parce qu'on a on ne se pose toujours pas la question de, dans quel cadre. Et on finit par se dire, au fond, euh, bah, pour, être, pour, être, pour relancer l'industrie dans un univers de libre-échange, libre bah, il faut être compétitif. Pour être compétitif, à partir du moment où on n'a pas le levier monétaire, eh bien, il faut baisser la fiscalité. Alors effectivement, il y a 5 ans, certains disaient qu'il faut baisser le coût du travail. Maintenant, c'est terminé, quand même. Bon. Là, on s'est dit, il y a eu les gilets jaunes, il y a la question du pouvoir d'achat, mais on va quand même tomber sur oui. la, 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 la compétitivité par une, une baisse de la fiscalité. Sauf qu'on peut, on peut le défendre, la baisse de la fiscalité, et ils ont le beau jeu de le faire devant le MEDEF. Ils, étaient, dire, ils jouaient un peu à, à domicile, euh, notamment pour la droite, mais globalement, euh, ça, ça reste quand même... Euh, un, un, un point aveugle, et du côté de la gauche, pareil, vous avez, on ne peut pas penser le sujet en, en termes structurels, c'est-à-dire dans quel cadre de souveraineté agir, on va plutôt, le, oui. on va plutôt dire qu'il ben, faut augmenter les salaires, ce qui est tout à fait légitime. Et, et, euh, et, Hidalgo et Fabien Roussel veulent augmenter les salaires.
0: Et justement, dernier point, euh, vous, vous, vous en parliez euh, effectivement, consommer plus local, réindustrialiser, et en même temps augmenter les salaires, ça fait partie effectivement des propositions plutôt, plutôt à gauche. Est-ce que ça veut dire aussi euh, payer à terme, payer plus cher Est-ce que véritablement, aujourd'hui, l'opinion publique est prête à ça Et est-ce que finalement aussi les candidats à l'élection présidentielle sont conscients de cette potentielle deuxième vague C'est-à-dire
1: qu'en fait, c'est là où, où vous avez... Si vous considérez que demain, euh, il y a un coût de production qui va augmenter grâce à l'augmentation des salaires, oui. mais qu'il y aura de l'inflation et des prix peut-être un peu plus élevés, ce postulat-là, hum. il suppose un, un changement radical du cadre d'exercice de l'économie libre et non faussée. Un changement radical, c'est-à-dire être plus keynésien. Euh, Keynes, c'était ce qu'on appelle un économiste circuitiste. On oublie de le dire ça. Ce pas que de la relance de la, de la, de la dépense, c'est un économiste circuitiste voyez les choses en termes de circuit. Ce circuit-là, ben, il faut à un moment donné savoir dans quel cas il s'exerce. Il peut s'exercer au niveau de l'Union européenne, très bien. Il faut que tout le monde soit d'accord et ça peut prendre des années. Il peut s'exercer au niveau de, de la nation. Ah, là c'est déjà plus compliqué. Comment on fait par rapport à l'euro Comment on fait par rapport aussi à nos partenaires Est-ce qu'on ne court pas le risque de relancer une sorte de, de guerre commerciale Donc ce, ça, ce sont des sujets fondamentaux dont il faut débattre. Et je, je regrette que finalement on, on débatte quelque part de, des effets de la mondialisation sur les inégalités, sur la nécessité oui. d'augmenter le pouvoir d'achat, mais pas, pas de la de la structure même institutionnelle de la mondialisation. Et euh, peut être que c'est peut être que le moment n'est pas encore venu euh, dans ce débat pour bon. la présidentielle, mais euh, en tout cas on peut le regretter.
0: Bon, et on suivra ça, bien sûr, dans les deux derniers mois de cette campagne. Merci, Franck Dieu, directeur Merci. adjoint de la rédaction de Marianne. Qu'est-ce qu'on lit, d'ailleurs, en 10 secondes, top chrono, à la une de Marianne cette semaine On va voir la cour.
1: Alors, on se pose la question de savoir, mais qui sont les macronistes Quels sont leurs profits sociologiques Et on a un sujet économique qui est vraiment exclusif. On, on a remarqué que dans des, les grandes... Les, vous avez une baisse des quantités des produits les, sur les lardons, sur les brioches, les produits euh, de, de première nécessité, une baisse des quantités qui en fait conduit à une, à une augmentation des prix sans le dire parce que vous baissez de quelques grammes votre, vos, vos quantités mmh. de lardons, de brioche, de chips et puis vous gardez un prix constant mais en vérité vous avez quand même moins donc on vous trouve en un peu. Ça, C'est-à-dire
0: d'un Marianne. Bon, l'effet Macron jusque dans les lardons. Merci beaucoup, Franck de Dieu, d'être voilà, venu vous êtes avec nous. Le mot de la fin. <rire> on, va, on va le finir comme ça. Directeur adjoint de la rédaction de Marianne, merci d'être venu aujourd'hui, comme chaque semaine, sur Boursorama.